بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنعود أيها الإخوة إلى قراءتنا وتأملاتنا في الأذكار التي يقولها المسلم في اليوم والليلة في عباداته وعاداته وأحواله وهذا الباب الإخوة من أعظم الأبواب التي تزيد في الإيمان واليوم مرت معي آية قرأت فيها فائدة للشيخ الثامين رحمه الله تعالى قال في قول الله تعالى في سورة الكهف ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا قال في هذه الآية دليل على أن الإنسان الذي يذكر الله تعالى بلسانه لا بقلبه يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه غافل قال هذا الإنسان تنزع البركة من أعماله وأوقاته وكان أمره فرطا يعني كان أمره ضائعا في خسارة تأمل الإنسان إذا صلى بدون أن يخشع في صلاته ما تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر إذا قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله هكذا وهو لا يفكر في التوبة إلى الله والرجوع إليه جل وعلا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وهو لا يستشعر عظمة الله تعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو لا يسأل الهداية بصدق بالفعل تنزع البركة من أعماله وأوقاته قال الشيخ فتمر عليه الأيام الطويلة والساعات ولا يحصل شيئا من البركة تجده على حاله لكن المؤمن الإخوة إذا أقبل على هذا الباب يتفكر في الأذكار التي يقولها أذكار الصباح أذكار المساء أذكار الصلاة التي وقفنا عندها فيستشعر ما في هذه الأذكار من المعاني ويتدبر هذه الأذكار بقلبه فيخشع قلبه فيزداد إيمانا يوما بعد يوم بل في كل وقت تزيده تجده يزداد إيمانا كما قال الله تعالى يزيد الله الذين اهتدوا هدى وتقدم معنا ما يتعلق بالأذكار في الصلاة أذكار أدعية الاستفتاح أولا تكبيرة الإحرام وأدعية الاستفتاح وقراءة سورة الفاتحة وقراءة السور التي بعد الفاتحة وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في كل صلاة وانتهينا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الوتر بدأ هنا يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في سائر الصلوات سيذكر ماذا كان يقرأ في بعض الصلوات كالوتر والجمعة والعيدين ثم نكمل الحديث عن أذكار الركوع وما بعد ذلك من أذكار في الصلاة ف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الوتر قال عن عبد العزيز بن جريج رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين هذا في حديث وفي حديث آخر بدون هذه الزيادة أنه كان يقرأ قل هو الله أحد فكان يضيف أحيانا إلى سورة الإخلاص سورة المعوذة سورتين 
أو سورة الفلق والناس وأحيانا كان يقتصر على سورة قل هو الله أحد صلى الله عليه وسلم فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الوتر وصلاة الوتر سنة مؤكدة بل أوجبها الحنفية وإن كان قول الجمهور هو الراجح أنها سنة مؤكدة فلا يليق بالمسلم أن يتركها وترغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا فعلى المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وهي, هذه وهي تأتي في ختام الصلوات في آخر ما يصليه المسلم في ليلته بعد انتهاء النهار والليل يختم هذه الصلوات التي صلاها في اليوم والليلة بهذه الصلاة فتأمل ماذا تقرأ في هذه الصلاة سورة الأعلى الإخوة جمعت أصول الدين لأن فيها الحديث عن الرب جل وعلا وتعظيمه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى هذا فيه تعظيم الله تعالى تسبيح الله تعالى الأعلى فتعلى قلبك بالله وحده جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم تستشعر علو الله تعالى عليك وعلى مخلوقاته وعلوه جل وعلا بقدرته وعظمته وعلوه على عرشه جل وعلا الذي خلق فسوى سوى كل شيء خلق وأحسن ثم هدى كل مخلوق إلى وظيفة هذه الدنيا والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو هكذا الدنيا وذلك قال في آخرها بل تؤثرون الحياة الدنيا ذلك ذكر هذه الصورة من صور الخلق في أولها التي تدل على الزهد في الدنيا ثم تأمل هذا الأصل الأول الإيمان بالله ثم ما هو الطريق الذي يوصل إلى الله قال سنقرئك فلا تنسى الإيمان بالرسالة سنقرئك فلا تنسى هذا تطميل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيحفظ هذا الدين سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن الأمر راجع إلى الله فيتعلق القلب بالله تعالى إلا ما شاء الله ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا فقال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى هذه الشريعة دين الإسلام دين اليسر والسماحة سنقرئك ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ثم الجزاء الأصل الثالث الناس أمام هذه الذكرى قسمان سيتذكر من يخشى الذي يخشى الله ويخاف الله سيتذكر سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي لا يلقي بالا لكلام الله ولا للمواعظ يعرض عن هذه الذكرى وهو الأشقى يشقى في الدنيا والآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى ذلك أسعد الناس هذه الدنيا الإخوة الله من أقبل على طاعة الله استقام على دين الله قال سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا يعني حياة طيبة في العذاب الدائم إذا كان كافرا وإذا كان عاصيا ولكنه موحدا ولم تشفع له 
الحسنات وما فعل في هذه الدنيا ورجحت السيئات على الحسنات فيدخل النار ويطهر من هذه السيئات ما يدخل الجنة لكن هذا أمره عظيم هذه النار الكبرى الله يصفها بالكبرى كيف إذا قال رب العالمين الكبرى كيف يكون حال هذه النار والعياذ بالله أهون أهل النار عذابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يوضع تحت قدمي جمرتان من النار يغلي منهما دماغه صلى الله جيرنا من النار قال الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وفي المقابل قال قد أفلح من تزكى هذا أشقى لكن الذي أقبل على الذكرى هذا هو المفلح قد أفلح من تزكى طهر نفسه من المعاصي والشعوات والشبهات والشرك والرياء وسائر الأمراض تزكو نفسك ويطمئن قلبك بذكر الله قد أفلح من تزكى كيف تزكى قال وذكر اسم ربه فصلى تأمل كيف بنى الصلاة على ذكر اسم الله تعالى ذكر اسم ربه يعني بقلبه ولسانه فيتفكر في عظمة الله وأنه يقف بين يدي الله تعالى ويقول الله أكبر قلب من تلب تعظيم الله هذه الصلاة التي تنفع قال وذكر اسم ربه فصلى لكن هل أكثر الناس يقبلون على هذا الفلاح قال بل تغفرون الحياة الدنيا ويدنية دنيا والآخرة خير وأبقى الآخرة خير أنه ما يمكن أبدا أن نوازن بين الدنيا والآخرة أبدا يا أخوة الله تعالى يقول حديث القدس اعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا كان أدنى أهل الجنة منزلة من يعطيه الله تعالى مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها هذا أقل واحد في الجنة الجنة خير وأبقى دائما أما الدنيا الإخوان مهما كان الإنسان يعيش فيها في ساعة من العيش وراحة لكن الهموم والغموم والأمور التي تكدر الحياة كثيرة ويكفي كما قال بعضهم قال لا عيش للمرء ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم دام الإنسان يعرف أن يانو سيموت أنه سيصاب بالكبر والهرم تأتيه الأمراض ويضعف جسمه وعقله سيزول عنك هذا النعيم وهذا الشباب وهذا المال تموت وتدفن إذا تذكر هذا هذا ينغص عليه كل حياته لكن المؤمن إذا تذكر هذا يعرف أن الدنيا زائلة فما يلتفت إليها الذي يتناغص الذي يلتفت ويتعلق بالدنيا لكن المؤمن يشمر ويقبل على الآخرة وطاعة الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ثم ختم الله هذه السورة العظيمة بهذا الختام الجليل الذي يبين عظم القرآن عظم ما في هذا القرآن من الأصول العظيمة التي تزكي النفس تقرب المسلم من ربه جل وعلا تقرب الإنسان إلى ربه قال إن هذا يعني هذا الذي جاء في هذه السورة وكل ما في القرآن إن هذا لفي الصحف الأولى أصول هذه المواعظ والأحكام في الصحف الأولى هذا الدين ليس بدين يعني جديد بل هو عريق في أصله هذا التوحيد 
والجزاء والرسل والآخرة والزود في الدنيا كلها أصولها عريقة في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام وهذه الرسالة هاتين وهاتان الرسالتان هما يعني من أعظم الرسالات خاصة رسالة موسى رسالة إبراهيم التي فيها تقرير التوحيد الخالص ورسالة موسى التي فيها الأحكام عليهم الصلاة والسلام وغير ذلك من الأحكام المواعظ فهكذا هذه السورة تأمن يعني جمعت يعني هذه الأصول الثلاثة العظيمة في دين الله التوحيد والرسالة والجزاء وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله وفيها ذكر الجنة والنار وفيها ذكر الفلاح والشقاء وفيها ذكر التزهيد في الدنيا والحث على الآخرة سورة جامعة لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة في صلاة الوتر وصلاة الجمعة وصلاة يعني العيدين كما سأتي معنا وطبعا نقول صلاة الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا ختم صلاة الليل يختمها بثلاث ركعات يصلي ركعتين التي تسمى عندنا بالشفع هذه تسمى لغوية الشفع لأنها ركعتان والشيء الذي يكون من اثنين يطلق عليه شفع فهكذا هي تسمى لغوية وإلا هي من صلاة الليل أو صلاة الوتر فيقرأ بهذه السورة سورة الأعلى في الركعة الأولى ثم الكافرون والإخلاص سيأتي معنا الحديث يعني عن السور المتبقية إن شاء الله في المجلس القادم والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجمع هذه الثلاث ركعات بدون تسليم يعني بسلام واحد ولا يجلس في بعد الركعتين تشهد الأول لا إذا صلى يصلي ثلاث ركعات متصلة ويسلم في آخره هذا جائز كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تشبهوا بصلاة المغرب أو يعني لا تشبه هذه الصلاة بصلاة المغرب فيجلس الإنسان في التشهد الأول لا والصفة الثانية أنه كان يصلي ركعتين ثم يختم بركعة يصلي ركعتين ويسلم ثم يختم بركعة فتفعل هذا وتفعل هذا ونكمل الحديث عن باقي السور في الدرس القادم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين